0: Und ich heiße auch die Podcast-Hörer herzlich willkommen, die ähm, zu Hause oder im Auto oder wo sie auch immer sind, beim Arzt vielleicht, dieser Predigt zuhören. Hallo Nachbar, wie kommen wir darauf, eine Serie über unsere Nachbarn zu machen, Magst du dich fragen? Ich kann dir das ganz einfach beantworten. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder gefragt bei der Stadt Bern an verschiedenen Stellen, was wir tun können, um die Stadt Bern zu unterstützen. Wir haben beispielsweise gefragt, ob wir beim Aareufer äh, Müll auflesen kommen sollen oder uns sonst irgendwie unterstützen zeigen können. Und die Antwort war eigentlich immer, nee, wir brauchen keine Hilfe, das läuft alles gut. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der im Sozialdienst der Stadt Bern arbeitet und die Person hat mir gesagt, weißt du, in der, in der Stadt Bern läuft wirklich vieles einfach richtig gut. Und das ist natürlich klasse, dass wir in, einem, in einer Stadt leben, die, die, die so gut äh, zu ihren Bewohnern schaut. Und vor einem Monat hat meine Frau sich bei der Nachbarschaftshilfe angemeldet. Nachbarschaft Bern heißt das. Dort werden Menschen die Hilfe geben können, mit solchen äh, in Verbindung gebracht, die Hilfe benötigen. Und die Stadt will da eine koordinierende Funktion wahrnehmen. Und als sie von die aus diesem Gespräch mit der Person bei Nachbarschaft Bern zurückgekommen ist, sind wir auf den Tag der Nachbarschaft aufmerksam geworden. Seit drei Jahren macht Bern nämlich bei diesem internationalen Tag der Nachbarschaft mit, nimmt teil und pusht den richtig und die Stadt Bern lädt uns, die Bewohner, die Einwohner folgendermaßen dazu ein. Feiern Sie mit. Feiern Sie den Tag der Nachbarschaft. Das Gute liegt häufig näher, als man denkt. Gute Nachbarschaft hilft, die Herausforderungen des Alltags besser zu meistern. Deshalb rufen wir Initiative Bewohnerinnen und Bewohner auf, gemeinsam ein unkompliziertes Fest unter Nachbarinnen und Nachbarn zu organisieren. Ziel ist es, die gutnachbarschaftlichen Beziehungen aktiv zu pflegen und so eine hohe Wohn- und Lebensqualität für alle anzustreben. Und da haben wir uns gesagt, hey, wenn die Stadt uns jetzt sagt, wie wir sie unterstützen können, dann nehmen wir das auf. Das können wir machen. Und deswegen habe ich Simon Stirnimann, die Projektleiterin von Nachbarschaft Bern, gefragt, was sie sich denn von uns wünscht.
1: Am 24. Mai... Das ist der vierte Freitag im Mai. Ist der nächste Tag vor der Nachbarschaft. Und die Stadt Bern tut eigentlich die ganze Bevölkerung einladen, es ein Fest mit den Nachbarn zu machen. Und zwar geht darum, dass man selber aktiv wird, um seine Nachbarn Das kann etwas ganz einfach sein: Es ein, äh, Kaffee treffen, es gemeinsames Nacht, der Grill oben etc. Und die Stadt tut für das Einladungen zur Verfügung stellen. also so Flyer, Servietten und, Serviette und Girlanden, die man kostenlos bei der Stadt bestellen kann. Und das Ziel des Tag ist, eigentlich einfach, dass man es auf den nutzt, um auf die Nachbarn zuzugehen, also wenn man es verpasst hat. Das Einweihungsfest festzumachen, machen, das man eingezogen ist, ist das ein guter Grund so auf die Nachbarn zuzugehen, den Kontakt zu finden und dann so auch äh, einander ein bisschen besser lernen. Vielleicht findet man dann aus, dass ein Nachbar gar nicht so gut Weg ist und froh wäre, um die Unterstützung bei den Einkäufen äh, oder dass man vielleicht selber findet, ah, so eine Kinderhütte wäre noch gut in der Nachbarschaft. Und so ergänzen sich dann vielleicht die Kontakte, die äh, einem weiterführen. Und das ist so ein die Hoffnung hinter dem. Es gibt hinter dem Ganzen ein internationaler Tag der Nachbarschaften in der Stadt Bern Dürfen wir das seit drei Jahren aktiv fördern.
0: Ja, nachdem wir die Stadt mehrere Male gefragt haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, sie wirklich ganz praktisch zu unterstützen und uns hier zu beteiligen. Und wenn du nicht in der Stadt Bern wohnst, kein Problem, auch du kannst mitmachen, denn wie sie gesagt hat, die Frau Sternemann, ist dieser Tag der Nachbarschaft ein globaler Nachbarschaftstag. Also auch deine Stadt oder dein Dorf ist da eingeladen. Und wir haben gesagt, dass wir aus Winnie-Bern nicht nur an diesem Tag der Nachbarschaft mitmachen wollen, sondern gleich eine Predigtserie Hallo Nachbar dazu machen. Weswegen? Das Anliegen der Stadt Bern deckt sich nämlich mit einem der Kernwerte des Christseins, nämlich der Gastfreundschaft. Und deswegen spreche ich heute in dieser einleitenden Predigt über Gastfreundschaft. Ich will über die Bedeutung, aber auch das Wesen der Gastfreundschaft sprechen, das uns äh, entgegenkommt, wenn wir die Texte der ersten Gemeinde lesen. Und ich möchte diese eine Beschreibung des Lebens der ersten Gemeinde gleich miteinander lesen. Denn Gastfreundschaft schafft Gemeinschaft. Und deswegen werden wir diesen Text aus Apostelgeschichte 2 miteinander lesen. Einmütig und mit groß Okay, wir beginnen nochmals. Auf drei. Wenn es nicht klappt, lasse ich euch aufstehen. <lacht> ja, vielleicht geht es besser, wenn man steht, oder? <lacht> Einmütig und mit großer Treue Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich meine, wenn wir uns das vor Augen führen. Die Gemeinde war so anziehend. Und weswegen ist die Gemeinde gewachsen? Wegen ihrer Gemeinschaft. Sie aßen zusammen, haben sich eingeladen. Ihr Miteinander war von Freude und von echter Herzlichkeit geprägt. Das ist doch unglaublich anziehend. Gastfreundschaft hat einen hohen Stellenwert in der ersten Gemeinde. Und im ersten timotheus das sehen wir eine Beschreibung von Paulus, der Eigenschaften auflistet, die die Leiter der Gemeinde auszeichnen sollen. Und ich werde diesen Text nicht vorlesen, aber wenn wir, ihr seht ihn vorne, wenn man den anschaut, dann gibt es einige äh, Eigenschaften, für die, die kommen uns gleich in den Sinn. Logisch muss ein Leiter treu sein. Nach einem guten Ruf zu haben, ist absolut wichtig. Und dann steht, er soll gastfreundlich sein. Gastfreundschaft soll also die Leiter auszeichnen. Mit anderen Worten, Gastfreundschaft ist Gott richtig wichtig. Es ist ein Zeichen für geistliche Reife. Und auch Jesus hat die Bedeutung der Gastfreundschaft betont. In Matthäus 25, 35 sagt er, Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Siehst du das? Jesus sagt, wenn du jemandem Gastfreundschaft zeigst, zeigst du es mir. So persönlich macht er es, so viel Gewicht gibt er der Gastfreundschaft damit. Und besonders getroffen hat mich in der Vorbereitung ein Text bei dem ich beim ersten Lesen dachte, nun gut, so viel hat er jetzt mit Gastfreundschaft nicht zu tun. Aber ihr werdet gleich sehen, weswegen er das doch hat. Jesus wird nämlich von einem Schriftgelehrten gefragt, was denn das wichtigste Gebot sei. Er, ich möchte ins Reich Gottes kommen. Was ist das wichtigste Gebot? Was muss ich tun? Und die Antwort von Jesus war, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten. Damit ist natürlich nicht einfach ein Gefühl gemeint. Ne? Ich hat die Gärten. Sondern tätige Liebe, die, die im Leben Ausdruck findet. Und dieser Text, den habe ich von einer ganz neuen Seite angeschaut, als ich auf eine erstaunliche Geschichte gestoßen bin. Darf ich mal fragen, wer von euch hat schon vom Rosetto-Effekt gehört? Hände hoch. Rosetto-Effekt. Ha! Zwei Personen oder drei. Rosetto ist eine Stadt in Pennsylvania. Ende des 19. Jahrhunderts ist ein Teil eines Dorfes aus Italien, Rosetto in den Abruzzen meines Wissens, in die USA ausgewandert und haben dort die Siedlung Rosetto gegründet. Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts kam ein Arzt nach Rosetto und hat äh, dort einen Vortrag gehalten und ein lokaler Arzt hat ihm erzählt, bei uns hat es schon seit Jahrzehnten niemanden unter 65 Jahren gegeben, der jemals an Herzproblemen lebt. Der Arzt konnte kaum glauben, was er hörte und deswegen ist er nach Rosetto gegangen, hat einige Studenten mitgenommen und sie haben die Bewohner in Rosetto untersucht. Sie haben äh, sogar DNA-Samples genommen, DNA-Proben genommen, sie haben ihre Essgewohnheiten untersucht und was sie festgestellt haben, war absolut erstaunlich. Die Sterberate sämtlicher untersuchter Krankheiten war in Rosetto etwa 35% Prozent niedriger als im amerikanischen Durchschnitt. Es gab keine Selbstmorde, keinen Alkoholismus, keine Drogenabhängigkeit, kaum Verbrechen und keine Magengeschwüre. Und sie haben sich gefragt, was ist hier, was ist an Rosetto? Deswegen ist es vielleicht der Ort, deswegen haben sie auch die Nachbarorte untersucht. Aber da waren die im amerikanischen Durchschnitt, da war etwas an Rosetto. Beim Untersuchen der Ernährungsgewohnheiten haben sie gemerkt, nö, es ist nicht, dass die besonders gesund leben. Die haben sogar geschlotet wie die Hunde. Oder wie sagt man das? Sie haben geraucht. Ich weiß nicht, wie man das genau sagt. Sie haben geraucht ohne Ende. Ne? Aber was die Wissenschaftler entdeckten, war Folgendes. Die Bewohner von rosetto waren von einem ausgesprochenen Gemeinschaftssinn und einem starken Familienzusammenhalt geprägt. Sie beobachteten, wie die Menschen auf der Straße stehen blieben, um miteinander zu sprechen, wie sie sich einluden und gemeinsam Feste feierten, wie äh, die Großfamilie mit Menschen aus drei Generationen so den Kern eigentlich der sozialen Struktur in Rosetto bildeten. Und dann besuchten sie einen Gottesdienst und sahen die vereinende und beruhigende Auswirkung der Kirche. Es war die Gemeinschaft, die Beziehungen, die in Rosetto den Unterschied machen und die als Rosetto-Effekt bekannt sind. Mit anderen Worten, sie leben beinahe so, wie wir das von der Gemeinde in der Apostelgeschichte 2 gelesen haben. Ist das nicht erstaunlich? Die Gemeinschaft hat eine unglaubliche Kraft. Und deswegen... Wenn ich an die Vinie Bern denke, es ist ja schwierig, mit einer Gemeinde, in einer Gemeinde dieser Größe mit jedem Beziehung zu haben, das ist schon gar nicht möglich. Deswegen bin ich so dankbar auf der einen Seite für die Familie, aber auch an die für die Hausgemeinschaft, deswegen habe ich dich zuvor angeschaut. Und den Hauskreis, Orte in der Vignette Bern, wo wir diese Gemeinschaft leben, wo wir Leben teilen, wo wir lachen miteinander, wo wir weinen miteinander und uns gegenseitig tragen. Die Gemeinschaft hat Kraft. Es sind diese Orte, wo ich die Kraft des Miteinander erleben. Und wenn wir uns diese Kraft der Gemeinschaft vor Augen führen, könnte es sein, dass dieses größte Gebot, diese Aufforderung, Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben, gar nicht einfach nur ein Gebot ist, sondern ein Schlüssel, der Gott uns gibt, ein Schlüssel zu einem erfüllten, glücklichen und gesunden Leben. Ist das nicht erstaunlich? Wenn wir uns das vor Augen führen, ist es nicht erstaunlich, dass Gastfreundschaft in der Bibel einen so hohen Stellenwert genießt. Aber was ist denn das Wesen der Gastfreundschaft, die Gemeinschaftschaft? Wann bin ich gastfreundlich? Ich liebe Kochsendungen. Und eine der Kochsendungen, die ich liebe, heißt, jetzt muss ich schauen, beim Sprechen vergesse ich sogar Sendungen, die ich gerne schaue, die heißt das perfekte Dinner. Und in dieser Sendung kommt mir etwas entgegen, das ich bei uns in der Schweiz auch beobachte. Na, wer nämlich diese Sendung gewinnen will und wirklich ein guter Gastgeber sein will, der muss aufmerksam sein. Alles muss perfekt sein. Ne? Die Atmosphäre muss stimmen, es muss ein besonderes Essen sein. Und ist es nicht auch oft so, wenn wir Menschen einladen? Ne? Es muss perfekt sein, schön aufgeräumt. Heute hat meine Schwester angerufen, hey, können wir kurz vorbeikommen? Und bei uns zu Hause war vom Tag der, 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 des Hauses gestern noch die ganze Schönheit ausgebreitet. Ich musste versuchen, schnell alles ein bisschen aufzuräumen. Gäste haben, dann wollen wir es schön haben. Es muss irgendwie perfekt sein. Aber das Lustige ist ja, dass wir unseren Gästen fragen, hey, wie soll ich kommen, hey, komm einfach wieder Bisch. Eigentlich sollten wir uns sagen, hey, Empfang deine Gäste einfach so, wie du bist. Es geht nicht darum, perfekte Menschen in dein perfektes Zuhause einzuladen, sondern es geht darum, unperfekte Menschen in dein unvollkommenes Herz einzuladen. Denn bei Gastfreundschaft geht es weniger um deine Wohnung oder dein Haus, als vielmehr um dein Herz. Das sehen wir auch bei der Geschichte aus dem Lukas-Evangelium die Jesus einem Pharisäer erzählte. Jesus sagte nämlich dort zu seinem Gastgeber, wenn du mittags oder abends Gäste zu Essen einlädst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandten oder reichen Nachbarn ein, denn sie werden es dir vergelten, indem sie dich ebenfalls einladen. Lade vielmehr die Armen, die Krüppel, die Gelähmten und die Blinden ein. Bei der Verstehung der Gottesfürchtigen bist du glücklich dran, denn Gott wird dich belohnen, weil du Menschen eingeladen hast, die es dir nicht vergelten konnten. Ja, was sagt Jesus hier? Sagt er, Leute, ab heute wirst du deine Freunde nicht mehr einladen. Ist das klar? Nein, natürlich nicht. Aber er sagt: Mach es nicht für das, was du draus kriegst. Verschenk dich. Biblische Gastfreundschaft bedeutet nämlich, Menschen in meinem Zuhause, das sind drei Punkte, Menschen in meinem Zuhause willkommen zu heißen. Denn dort, wo ich Menschen bei mir willkommen heiße, lernen sie mich kennen. Sie sehen, wie ich lebe. Sie sehen die Fotos meiner Familie. Hey, sind das deine Eltern? Hey, sind das deine Geschwister? Sie sehen Dinge, die uns auszeichnen, die uns wichtig sind. Wow, Marius, dieses Bild, hat das deine Tochter Sophie gezeichnet? Nein, das habe ich gestern gemalt. Man lernt dich kennen. Zweitens ist biblische Gastfreundschaft, äh, Fremde wie Familie zu behandeln. Das ist der ursprüngliche Sinn des griechischen Wortes für Gastfreundschaft. Das setzt sich nämlich aus zwei Begriffen zusammen. Phileo auf der einen Seite, die brüderliche Liebe und Xeno, was so viel bedeutet wie der Fremde. Es kann der Ausländer sein, aber genauso dein Feind. Biblische Gastfreundschaft ist es, den Fremden, den Ausländer, den Feind so zu behandeln, als wäre er Teil deiner Familie. Und die Bibel meint damit Ausländer genauso wie Menschen, die dir einfach fremd sind, weil sie etwas anders sind. Beispielsweise eine andere politische Meinung vertreten. Andere Überzeugungen haben als du. Vielleicht in einer anderen Lebensphase sind. Oder aber eine andere Hautfarbe haben, ein anderes Temperament. Und die Bibel sagt, behandle die fremde Person wie jemanden aus deiner eigenen Familie. Aber ich muss dich warnen. Jesus hat nicht gesagt, liebe deinen Nächsten, damit du ihn verändern kannst. Ja? So im Sinne von, ich lade meinen Nachbarn zum Essen ein, dass er ja nicht mehr so laute Musik hört abends. Oder damit ich ihn bekehren kann oder was auch immer uns dort einfallen könnte. Nein, Jesus sagt einfach, liebe sie. Und dann geschieht manchmal das dritte Kennzeichen der biblischen Gastfreundschaft. Manchmal lässt Gott solche Fremden zu Freunden werden. Und das geschieht mehr, als was wir denken. Das wird er machen und du wirst erleben, dass Freundschaften entstehen, wo du das nie erwartet hättest. Gastfreundschaft schafft Gemeinschaft. Weswegen? Wenn wir uns diese Ausdrücke biblischer Gastfreundschaft vor Augen führen, sehen wir, dass es eigentlich genau die Art ist, wie Gott mit uns umgeht. Es ist Ausdruck seines Wesens. Denn er lädt uns in seinem Zuhause ein. Wir sind willkommen in seinem Zuhause. Er öffnet seine Gegenwart für uns. Er behandelt uns nicht nur wie Familie, er lädt uns ein, Teil seiner Familie zu sein. Und er sagt, hey, ich will dich als besten Freund haben biblische Gastfreundschaft ist ein Ausdruck seines Wesens. Und so, wenn wir uns das vor Augen führen, können wir mehr verstehen, ja, es könnte durchaus sein, dass diese Einladung, diese Aufforderung, meine Nächsten zu lieben, mehr ist als nur ein Gebot, sondern ein Schlüssel zu einem guten, gesunden und glücklichen Leben. Und deswegen wollen wir in den nächsten vier Wochen diese, dieses Gebot, dieses größte Gebot und gleichzeitig auch die Einladung der Stadt Bern aufnehmen, unsere Nachbarn kennenzulernen, zu, zu, herauszuhören, hey, was beschäftigt meine Nachbarn? Denn wenn ich schaue, wenn dein Schlüssel ist für ein glückliches Leben, es gibt so vieles, was wir tun für ein glückliches und zufriedenes Leben. Ne? Wir arbeiten, um genug zu verdienen, um Freizeit zu haben, das Geld wieder ausgeben zu können. Wir verbringen Zeit im Fitnessstudio, also jetzt nicht ich, aber viele Menschen verbringen Zeit im Fitnessstudio, um gesund zu bleiben. Wir beschäftigen uns mit gesunder Nahrung, was gut ist, viele Dinge, die wir tun. Aber es ist durchaus möglich, dass wir Jahrzehnte in einer Nachbarschaft wohnen und unsere Nachbarn nicht kennen. Ich habe eine aktuelle Studie gelesen, 58% der Schweizer regen sich über ihre Nachbarn auf. 50% wegen dem Lärm, wegen den Haustieren oder was auch immer. Ne? Ich denke, gestern während unserem Haustag haben wir auch unsere Nachbarn geärgert. Wir haben nämlich den Balkon mit dem Hochdruckreiniger geputzt und das hat den ganzen Tag einen Sau-Lärm gemacht. Da werden sich bestimmt einige Nachbarn geärgert haben. Und oft ärgert man sich über die Leute, von denen man nicht mal den Namen kennt. Und weißt du, was diese Umfrage auch gezeigt hat? 50% Prozent der Schweizer würden Pakete von Postboten nicht annehmen, die für ihre Nachbarn kommen. Die meisten sagen, das würden die für mich auch nicht machen. Und 13% haben geantwortet, ich mache es nicht, weil sonst kommt, musst du dann das bei mir holen und ich will keinen Kontakt. Meine Lieben, und ich möchte jetzt mit euch herausfinden, wie sieht das bei uns in der Vignette Bern aus? Auf deinem Stuhl findest du ein A5-Zettel, nimm den zur Hand, den wirst du dann gerne auch mit nach Hause nehmen können. Den werden wir in den nächsten Wochen noch brauchen. Du siehst vier Felder auf der Rückseite. Aber bevor du dann in den nächsten Wochen diese vier Felder ausfüllst, eine Frage an dich. Schreibe am Rand, nicht in die vier Felder, am Rand, unten und oben, die Namen der acht Personen, die dir am nächsten wohnen, auf. Die Namen deiner nächsten Nachbarn. Wenn es eine Familie ist, ist das Einnahme. Hä? Nicht Hansli, Gretli und die 17 Kinder aus 19 Personen. Das wäre dann Einnahme. Und dann wollen wir schauen, wie gut kennen wir die Menschen, die um uns herum wohnen. Jetzt, wenn du in, in einem Hochhaus wohnst, ist es natürlich anders, als wenn du in einer Einfamilienhaussiedlung wohnst. Ne? Keine Frage, deswegen einfach die acht Nächsten. Jetzt bei uns, wir wohnen in einem Haus, in dem äh, vier andere Parteien aus der Vignette Bern wohnen. Ich werde nicht unser Haus nehmen. Das wäre etwas zu einfach. Ich denke an die Nachbarn um unser Haus herum. Es ist klar, wir nehmen uns dazu eine Minute Zeit. Die acht Personen, die dir am nächsten wohnen, kennst du ihre Namen? Wenn du noch einen Kugelschreiber brauchst, unser Gastgeber-Team ist... Kugelschreiber verteilen, melde dich einfach bei ihnen. Darf ich mal fragen, wer von euch kann sagen, hey, ich kenne die acht nächsten Nachbarn mit Namen? Hände hoch. Meine Herren, ich bin beeindruckt von euch. Wahnsinn. Wer kennt sieben der nächsten Nachbarn? <lacht> <lacht> wer sechs? Jetzt die ehrlichen, wer kann drei oder weniger bei Namen nennen? Ich vergesse die Namen. Ich weiß, mein Nachbar gegenüber hat geheiratet, aber ich vergesse immer seinen Namen. Ich spreche regelmäßig mit denen links von uns, aber auch deren Namen ist mir schon wieder entfallen. Es ist echt furchtbar. Das ist mein Los, das ist furchtbar schwierig. Meine Lieben, in den nächsten vier Wochen wollen wir auf der einen Seite Mehr über, also wollen wir mehr über unsere Nachbarn erfahren. Deswegen dieses Blatt, auf diesen vier freien Feldern, schreib doch den, nicht jetzt, sondern im Verlauf der nächsten vier Wochen einen Namen auf einer Person, die in deiner Nähe wohnt und was dieser Person wichtig ist. Wir wollen herausfinden, was die Menschen um uns herum bewegt. Ich habe gesagt, dass wir aus Vignette Bern in einer, in einer neuen Zeit, in einer neuen Season, wo wir uns Fragen stellen, Jesus, für was willst du uns brauchen? Teil davon ist es zu hören, Jesus, was beschäftigt die Menschen um mich herum? Und das wollen wir hören. Zuerst mal ist es für dich eine Hilfe, aber dann auch für uns als Gemeinde. Und deswegen lade ich dich ein, diesen Zettel mit nach Hause zu nehmen, den entweder am Kühlschrank aufzuhängen oder sonst irgendwo bereitzulegen. Und wenn du in einem Block wohnst, begegnest du deinen Nachbarn vielleicht oder deinem Nachbarn, im, wie sagt man, in der Wäscheküche. Vielleicht begegnest du ihm am Zaun, wenn er am Garten am Arbeiten ist. Und lasst uns einfach hören, was die Menschen um uns herum beschäftigt. Und dann gleichzeitig lade ich dich auch ein, am 24. Mai an diesem Tag der Nachbarschaft teilzunehmen. Du findest auch auf der Rückseite des Blattes, das wir verteilen, diesen Hinweis auf den Tag der Nachbarschaft. Die Stadt Bern versendet eben kostenlos tatsächlich ähm, auf der einen Seite Flyers, aber genauso auch Plakate. Was legt man auf die Teller, wenn man isst, um sich den Mund abzu? Servietten, das Wort ist mir nicht eingefallen. Servietten verschickt sie genauso und da können wir richtig gut mitmachen. Jetzt, das ist nicht eine komplizierte Sache. Ein unkompliziertes Fest. Wir als Haus werden es am Morgen des 25. machen, weil wir am 24. nicht können. Und wir haben gesagt: Hey, wir wohnen im ehemaligen Meuchlatterli, ne? deswegen gibt es bei uns Milch, Tee, Kaffee und Kuchen. Und dann hat mir ein Nachbar erzählt, dass eine Frau im Quartier lebt, eine über 90-jährige Frau, die ihr ganzes Leben in Mazzili verbracht hat. Und sie fragen wir an, kurz zu erzählen, wie das Leben in Mazzili vor 50 Jahren war. Dann haben wir vor dem Haus so Töpfe. Mit, äh, mit, mit Pflanzen und die werden immer wieder voll gesprayt. Und das ist so ärgerlich, wir haben die schon dreimal übermalt und jedes Mal wurden sie wieder mit Tags versehen. Jetzt lassen wir die Kinder des Quartiers diese Töpfe anmalen, in der Hoffnung, dass sie danach nicht mehr verunstaltet werden. Mein Bruder hat auch schon bei, bei sich im Haus äh, alle Nachbarn des Hauses zu einem Essen eingeladen, aber nicht sie werden kochen, sondern jeder bringt was mit. Das wird eine richtig spannende Begegnung und gibt nicht mal so viel zu tun. Meine Lieben, ein solches Nachbarschaftsfest kann jeder von uns durchführen. Lasst uns am 24. oder 25. Mai dieser Aufforderung der Stadt Folge leisten. Und jetzt zum Schluss, bevor wir zum Gebet kommen, nochmals überlegt ihr doch schnell einen Moment, eine halbe Minute, was du an diesem Tag der Nachbarschaft machen willst. Wenn deine Frau, dein Mann oder deine Wegekollegin bei dir ist, dann sprecht euch doch gleich zusammen ab. Was kannst du dir vorstellen, am Tag der Nachbarschaft zu machen? Ausgezeichnet. Ihr könnt das zu Hause fertig besprechen. Und jetzt lasst uns zum Abschluss einfach aufstehen und für unsere Nachbarn beten. Sie segnen mit dem Besten, das dir einfällt. Nicht der Nachbar, der neben dir sitzt, nicht der Sitznachbar, sondern wirklich deine Nachbarn, die neben dir wohnen. Und lass uns das laut machen, also nicht schreien, aber so normale Sprechlautstärke. Und Jesus, so danke ich dir, dass du uns mit dieser Aufforderung, unseren Nächsten zu leben, nicht mein Gebot gegeben hast, sondern einen Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und Jesus, mit diesem Wissen segnen wir unseren Nachbarn. Wir segnen sie mit Frieden, mit Freude. Jesus, wir bitten dich dort, wo man, wo wir im Leben von Nachbarn Dinge mitkriegen, die man nicht oft im Leben von anderen Menschen sieht. Herausforderungen, wie bei den Nachbarn, die so laut geschrien haben, die im Streit letzte Woche, dass du mit deinem Frieden in ihre Situation reinkommst. Ich danke dir für unsere Nachbarn. Amen.